0: Och med den även stölder av motorer, båtar och vattenskotrar. Hur skyddar man sig bäst mot tjuvarna, och hur jobbar vi på larmtjänst med stulna motorer och båtar? Det ska vi prata om idag. I studien har jag med mig Karina Birking som är utredare på larmtjänst och jobbar specifikt med båtar, båtsamverkan och hämtagande av motorer. Hej! Hej. Jag tänkte att vi börjar lite med statistik. 2017 så allmäldes över 2700 båtmotorstölder, vilket var en ökning med 6% jämfört med året innan. Vad beror det här på?
1: Ja, det måste ju finnas en efterfrågan någonstans. Och Vi vet att cirka 70-80% av de här stulna båtmotorerna går ut i landet. Och vi vet också att vi har fått nya grupperingar som har varit aktiva under 2017. Och har gett sig på lite andra områden än det, det vanliga. Som bland annat sjöbodar och sommarstugor.
0: Inte andra områden som geografiskt då till exempel?
1: Jo, vi har fått en spridning ut i landet faktiskt. Insjöar med mera.
0: Men vad är det för kostnader kring det här? 2 båtmotorer, det måste ju vara massa pengar.
1: Ja, Tidigare år så har vi snittat en båtmotor på ungefär 60 000 men med tanke de sista två åren här så vill vi nog påstå att ett snittvärde på varje stulen båtmotor är ungefär 90 000 och det är för att de flesta äldre motorer nu är stulna och nu är det nya som kommer och de blir stulna igen. Så att ungefär 250 miljoner per år i stulna båtmotorer bara. Och då har vi inte kostnaden med för reparation av båten. Eller för reglage och andra saker som har försvunnit i samband med stölden. Så det är stora pengar och det är många målsägande försäkringstagare som blir drabbade.
0: Och hur, hur mycket får man hem igen av de här? Kan man se hur mycket pengar vi får tillbaka eller som vi lyckas...
1: Ja det är en bråkdel, det är ja. så lite så lite. Jag gissar på i år så kanske, och det är det högsta vi har haft på larmtjänst i alla fall som jag har varit delaktig i. Det är väl ungefär 70 motorer och så mycket har vi aldrig haft förut men det, det är minimalt. Ja, det tyvärr. Är,
0: istället mot 2700 ja. är det ju lite. Är det här någon skillnad då på vinter och sommar?
1: Ja, det är, alltså flest stölder är ju på vinterhalvåret när båtarna ligger på vinterförvaring obevakade. Men vi vet också att vi går in i en väldigt kritisk period nu. Och det är då när båtarna är i gjorda, servade. Merparten har väl blivit sjösatta. Och så ligger de obevakade då mellan, ofta från söndag kväll till torsdag kväll. Och det är nu vi har väldigt mycket stölder igen.
0: Och hur ser det ut så här långt i år? Har du någon fingertoppskänsla där?
1: Ja, svårt att säga än så länge, men det som har varit markant eller speciellt ska jag kanske säga det är att det har varit väldigt mycket stora motorer och då pratar vi om hundra hästar så uppåt. Och det är ju lite märkligt för det krävs ju en väldig logistik och kunskap för att ta de här motorerna. Alltså
0: hur tar de de där motorerna?
1: Ja, för det första så de som kommer att ta de här motorerna de har ju fått det i uppdrag. De vet exakt var de här motorerna finns och hur stora de är. Så de har med sig rätt verktyg och hjälpmedel för att transportera bort de här motorerna.
0: De är inte stora som hus, de här personerna som kommer.
1: Det är de nog också, men de har nog bra hjälpmedel med sig också såklart. Okej.
0: Är det vanligare att man blir av med sin motor eller att man blir av med båten? Nu känns ja. det ju som motor här, men förklara.
1: Ja, faktiskt. Stöld av en motorbåt är inget större problem i Sverige. Visst, det försvinner några, men ganska många kommer tillbaka. Det vi däremot har sett det är att nu i maj månad här så har vi haft... Plötsligt har det försvunnit fyra vattenskotrar under en väldigt kort period i Stockholm.
0: Och då är det, liksom, är det liksom nytt att, det, att de blir särskilt utsatta?
1: De, det kommer och går. Och här tror vi nog att det är egna kriminella ligor som är aktiva.
0: Mm, så det är inte utlandet som har beställt?
1: Nej, vi tror inte det. Och det är i Stockholmsområdet också som de här fyra har försvunnit.
0: Men Hur ska man då skydda sig som båtägare eller båtmotorägare-
1: Ja, om vi börjar med vinterförvaringen då, så det optimala är ju att man har sin båt inlåst. Båt och båtmotor. Eh, om man inte kan göra det så att försöka ställa båten insynsskyddad åtminstone så att man inte ser den från vägen till exempel i ett sommarstugområde. Man kan plocka av motorn, drev, propeller, kåpa. Det är ju för att göra den här motorn mindre attraktiv då. Har man den på trailer, samma sak där. Låt den inte stå synlig från vägen. Och försvåra för tjuvarna att åka iväg med den här eh, båttrailen. Jag vet att någon har satt mopedlås på hjulet. Någon har tagit av ett hjul. Det finns extra lås att sätta på själva draghandsken med mera. Såna här GPS-puckar. Det är också bra. Eh, spårkännare är alltid jag bra. Mm. Viktigt att man dock kollar att batteriet är laddat. Vintertid om det är väldigt kallt så har den förmåga att dra ut batterieffekten väldigt snabbt. Men spår är jättebra.
0: Är det någon skillnad på vinter och sommar när man ska skydda sig? För på sommar så vill man ju plocka fram grejerna och använda dem.
1: Precis och det är just vad vi börjar göra nu. Man sjösätter sina båtar och då är det viktigt att... Framförallt att få igång kanske någon typ av båtsamverkan där man ser till varandras båtar med mera. Men också se till att man har bra lås på bryggan som man låser fast båten med. Bra lås på motorn. Att man märker båt och båtmotor. Och att nu i sommar att man inte lämnar en massa värdesaker när man lämnar båten under veckan. För det är också ett problem som vi ser i vissa regioner.
0: Alltså inbrott på båten? Inbrott
1: stöld i båt, ja det är väl främst Stockholm som har haft de problemen.
0: Och båtsamverkan då som du nämner här, hur du jobbar specifikt med det och ut och pratar om det.
1: Ja, båtsamverkan är samma som gransamverkan kan man säga. Det är än en gång då att man tillsammans ser till varandras båtar. Att man försöker försvåra i hamnen eller båtklubben. Försvåra för eventuella gärningsmän att komma dit och ta med de motorerna. Och det kan man göra med eh, kanske bommar att man tar ner träd så att inte man kan jobba ostört. Att man är observant på båtklubben eller i hamnen på personer som vistas där för alla de här ligorna, de har alltid en eller två som kommer i förväg och rekar som man säger och tittar ut vilka båtmotorer som ska stjälas.
0: Och den här samverkan då, då, då går man vakt har man ju hört kompisar som ska gå vakt i hamnan. Gör man det året runt eller bara sommartid? Är det, mm. olika? det är
1: väldigt olika men merparten är under sommartid. Alltså när båtsäsongen är aktiv. Eh, och det är därför vi har den här problematiken med vinterförvaringen. För båtsamverkan är inte aktiv då. Eh, Vaktgång har vissa... Eh, hamnar och båtklubbar- och där har de i stort sett inga stölder alls. Och det har även gjorts en, en enkät i Västra Götaland- på de som har startat båtsamverkan. Och generellt kan man säga att stölderna- har i stort sett upphört under båtsäsong- och man känner en större trygghet och gemenskap idag- än man hade innan man startade båtsamverkan.
0: Så det är ett tips till båtklubbarna- att starta
1: en samverkan? Ja, av något slag. Och så vill man
0: köpa båt, det är sommar. Köpa begagnat, är det något särskilt som man ska fundera på då? Kan jag en larmtjänst hjälpa till där på något
1: sätt? Ja, man ska börja med att kontrollera båtens skrovnummer, det är själva ID-numret. Och från 1998 så sitter det på alla fritidsbåtar som är ämnade för Europa på aktorspegels högra utsida. Precis nedanför föreningslisten och det är 14 tecken som börjar med bokstäver. Sen ska man läsa av motornumret, det är ju dekaler tyvärr. Och när man väl har gjort detta så ska man kontakta polisen och kontrollera om det är stulet. Och kontakta larmtjänst och kontrollera att det är stulet.
0: Finns det vad har vi på vår hemsida?
1: Ja, hemsidan har vi bara det som publiceras, utlarmade båtar. Och ja. det är bara ett urval så att man måste kontakta larmtjänst personligen för att få svar.
0: Och finns det några mer resurser? Liksom? Jag vet att vi har båtkort, vad är det?
1: Ja först så tycker jag att man också ska upprätta en köpehandling med den man köper båten av och där ska då de nummer man har läst av på båt och båtmotor framgå och id på den man har köpt båten av och gärna notera att man har kontrollerat hos larmkänt och hos polisen och att den inte var anmäld stulen. Sen så finns det ju då så kallat båtkort och det är egentligen där du fyller i uppgifter om din båt allt ifrån speciella kännetecken. Skrov, motornummer och lite andra. Dekaler, det kan vara vad som helst. Och ett foto. Och det förvarar man hemma. Om man nu skulle bli av med båten så vet man exakt vad, vilka utrustning eller vilka id grejer som finns på båt och båtmotor.
0: För det är det vi använder när vi efterlyser eventuellt stöldgods på. Ja. Och så har man blir av med sin båtmotor. Finns det någon chans att man får tillbaka den här? Hur funkar det egentligen?
1: Ja, det finns absolut möjlighet. Eh, tyvärr då, som jag sa tidigare, så försvinner 70-80% av de här båtmotorerna ut ur landet. Men eh, vi har sett en ökning på eh, anträffade stulna båtmotorer under 2017. Och det är främst i Polen och Litauen. Men för att vi ska kunna tala om för utländsk polis eller Tull att den här båtmotorn är stulen- så måste vi hitta båtmotorn i polisens register eller i larmtjänstregister. Och därför är det så viktigt att man när man gör en polisanmälan. Att man får med vilket fabrikat, hästkrafter och motornummer. Och eventuell märkning man har på den här motorn. Finns det, Har du några exempel? några fall eller sådär? Ja, vi har ett ärende från i januari. Där ett försäkringsbolag hörde av sig om en kund, en försäkringstagares stulna båtmotor vars påsändare plötsligt gav utslag.
0: Och varför ger den plötsligt utslag?
1: Ja, man har ställt den på, på intervaller så att säga från den stulen så att den gick upp och visade sig vid jämna mellanrum. Och eh, vi fick även koordinator då exakt var i Litauen den hade gett utslag och med hjälp av eh, NOA, nationella operativa avdelningen, så skickade de de här uppgifterna till Litauen och senare samma dag så gjorde man ett tillslag i den här lagerlokalen och där hittades det 25 båtmotorer.
0: Så även om det var ett tag sen för den här personen blev av med sin båtmotor året innan?
1: Ja, stämmer. Den stölden skedde i slutet av september, för men när det gäller just den motorn.
0: Så det kan ta ett tag innan de... Pingar igen ja. de här spårsändarna. Jag ja. tänker också att de stoppar in godset och har det gömt i tätslutande. Så att det inte kan ge ifrån sig signal också. Mm, och sen också måste vara. de lasta om. Eller? Ja, då då kan man ha chansen. Ja. Men då är du där och får det uppdraget från försäkringsbolaget. Då att, eller hur funkar det?
1: Ja det började med de här 25 båtmotorerna. Då. När man väl gjorde tillslaget då, så kom en lista till polisen i Sverige på de här 25 båtmotorerna. Så tillsammans med sjöpolisen i Stockholm så satt vi tillsammans då och sökte i respektive register. Och kunde ganska omgående identifiera samtliga båtmotorer. Och de var stulna i Stockholms län eh, slutet av september och in i oktober.
0: Sen har jag förstått att det är svårt att få hem dem där. Alltså det är mycket administration. Det är inte gjort i en handvändning. Att de Nej. sätts på en båt och kommer hit.
1: Nej, tyvärr. Det är otroligt byråkratiskt och gammeldags. I det här ärendet då så har man nu då bestämt att de här motorerna ska lämnas åter till Sverige. Och Här har då Sjöpolisen i Stockholm via Nationella operativa avdelningen skickat till kontoret i Litauen och åklagade då att Sjöpolisen i Stockholm vill ha tillbaka båtmotorerna för vidare utredning säkerställa målsägandens rätt som man säger. Och ger då larmtjänst i uppdrag att ombesörja själva transporten. När det väl var gjort så krävde då myndigheten i Litauen polisanmälningar på samtliga motorer med korrekta motornummer uppgifter. Varje enskild målsägande ska påvisa att man har köpt och ägt denna motor eller äger den fortfarande. Är den ersatt av försäkringsbolaget så ska försäkringsbolaget eh, bevisa att man har ersatt kunden, just den här unika motorn, och med hur mycket pengar. Sen ska alla de här handlingarna översättas. Och eh, nu väntar vi, allt det här är gjort nu, och nu väntar vi på beslut att då hämta dem. Då. Och till min hjälp, då, då har jag. En samarbetspartner som heter InfoRiga som hjälper oss med alla de här sakerna. Och när väl allting är klart så ser de till att de transporteras hem till Sverige till Sjöpolisen i Stockholm. Där de då ska skrivas in i beslag och sen ska rättmätiga ägare få hämta ut sin motor.
0: Vad är det vanligaste? Har man fått ersättning då för den här motorn eller inte? Hur är det där? Jag tänker som försäkringstagare vill man ju ha sin motor och nu är det ju sommar och ut och åka.
1: Man, hur funkar det? Ja, merparten har fått ersättning för det är ganska nya motorer som skäls idag. Men så är det några målsägande eller försäkringstagare då vars båtmotor kanske är tre, fyra år. Och det är ganska höga årsavdrag på en båtmotor som har några år på nacken. Så de väntar och väntar och väntar och är förtvivlade över att det inte händer någonting.
0: Så är det någonting, alltså jag ser pappershögarna framför mig vad du håller på med. För det är säkert inte så digitalt det här. Men är det någonting som du önskar dig liksom för att det här ska gå lättare alltihopa kring stölder?
1: Ja, jag hoppas ju att lagstiftarna går in och ändrar lagstiftningen. Så att tullkostbevakning och polis får verktyg att jobba mot de här organiserade ligorna. För idag är det rena smörgåsbordet och det är inte bara båtmotorer. Vi har bostadsinbrott, bildelstölder, stöld av lyxbilar, entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner. Eh, och det är bara att åka ut för det finns ingen möjlighet idag för tull- och kustbevakning och polis att kontrollera allt.
0: Och det här har vi haft en tidigare podd om så den kan man gärna lyssna på. Men det rör sig där va?
1: Ja det stämmer. Eh, regeringen har utsett en utredare som ska... Eh, Lämna ett författningsförslag här senast januari 2019. Och då är det skärpta straff och påföljder på de här vardagsbrotten.
0: Så det blir, ny, det blir hårdare och tuffare helt enkelt? Ja. Vad ska man tänka på om vi sammanfattar vad vi har pratat om idag?
1: Än en gång. Ja, vi vet att båtsamverkan är ett sätt. Ett sätt som man kan skydda sig mot. Det tror jag Det är nummer ett. Och sen så än en gång. Bra lås på bryggan nu i sommar. På båten, på båtmotorn. Märk upp båt och båtmotor. Kontrollera så du vet vad det är du äger för någonting. Om du skulle bli av med det. Och sen lämna i värde saker kvar i båten nu i sommar.
0: Du har lyssnat på Larmtjänstpodden. En podd från Larmtjänst. Det är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen. Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. I studion har ni hört mig Ulrika Loeb och Karina Birking. Vi jobbar båda på Larmtjänst. Och på vår webb har vi samlat alla tips kring vad du ska tänka på om du ska köpa båt och hur du skyddar dig och hur du fyller i båtkort etc. Kika gärna in på larmtjänst.se för att läsa mer. Prenumerera gärna på podden via iTunes, Acast eller Soundcloud. Och ta det lugnt där ute på sjön. Hej då!